0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor es losgeht, großes Dankeschön an alle, die nach der letzten Folge sehr fleißig Lucky Trails bewertet haben. Das geht neu jetzt auch auf Spotify und ist zum einen natürlich äh, super gut für die Sichtbarkeit sozusagen von meinem Podcast. Es macht mich aber auch einfach, ganz persönlich sehr, sehr glücklich, wenn ich eure zumeist Fünf-Sterne-Bewertungen sehe und darum sehr gerne weitermachen. Ihr macht einen Menschen sehr glücklich damit. Bevor es losgeht mit dem Thema, das Thema heute ist sehr ernst sozusagen. Es geht heute darum, um die Frage Wiedereinstieg nach einer Covid-Infektion. Was gibt es da zu beachten? Auf welche biologischen Bereiche unseres Körpers hat eine Covid-Infektion Einfluss. Das ist nämlich nicht nur, aber natürlich vor allem, aber es ist eben nicht nur ähm, die Atemwege und das Herz-Kreislauf-System. Da kommen wir gleich noch zu, drauf zurück. Ich würde euch natürlich gerne nochmal aufmerksam machen auf meine, ja, wie nennt man das, Kooperation, auf meine Mitarbeit bei Neverace. Neverace ist ein ähm, digitales, ein virtuelles, Adventure Race und wer da Lust drauf hat, der schaut doch sehr gerne mal bei neverrace.com vorbei. Ich verlinke euch das auch unten in der Infobox. Ich durfte für die erste Never Race, für den Polar Trail, die Workouts designen und entwickeln und ähm, das hat großen, großen Spaß gemacht. Und äh, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da freue ich mich auch sehr. Viele Wege, mich glücklich zu machen für euch. <lacht> ähm, so, jetzt aber ernstes Thema. Also wir befassen uns ja so ein bisschen mit der Frage, wie kannst du nach überstandener Covid-Infektion wieder ins Laufen einsteigen? Ähm, das Thema beschäftigt natürlich irgendwie, glaube ich, jeden irgendwann mal. Zum einen vielleicht nur theoretisch, wenn man sich denkt, hm, hoffentlich kriege ich das nicht, aber ähm, inzwischen ist es ja fast eher besonders, auf eine sehr traurige Art und Weise, eher was Besonderes, wenn man keine Infektion hatte. Und mich hat das Thema auch deshalb so beschäftigt, weil ich auch bei mir im Coaching-Athletin habe, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben und die jetzt so eigentlich vor der Frage stehen, wie können sie wieder einsteigen? Vielleicht war die Pause sehr, sehr lang und ähm, worauf geht es vielleicht zu achten und wo sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen? Das heißt, wir gucken uns heute eben zum einen an, welche... Ja, Welche Einflüsse hat die Infektion auf deinen Körper, insofern man das schon weiß? Weil nach wie vor gibt es natürlich auch einige Sachen, die man noch nicht weiß. Und auf der anderen Seite ähm, schauen wir uns aber auch mal ganz konkret an, wie könnte so ein Wiedereinstieg aussehen? Ganz wichtig natürlich vorab, ähm, ich beziehe mich in dieser Folge auf verschiedene medizinische Studien. Die ähm, sind teilweise noch vor dem Auftreten der Omikron-Variante gemacht worden und ähm, deswegen ganz wichtig, ich bin keine Medizinerin, ich bin äh, keine, keine Ärztin, ich bin keine Therapeutin, wenn ähm, du vor allem, vor allem wenn du einen schweren Verlauf von einer Covid-Infektion hattest, dann sollte ein Gang zu deinem Arzt oder deiner Ärztin auf jeden Fall drin liegen, bevor du wieder einsteigst. Das heißt, diese Podcast-Folge, die ersetzt diesen Arztbesuch auf keinen Fall. Und eben im Zweifel immer Ärztin oder Arzt aufsuchen und dich einmal durchchecken lassen und gegebenenfalls genau beraten lassen. Ähm, jetzt habe ich es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, die Empfehlungen, die ich hier zusammengestellt habe, die aus diesen verschiedenen Studien sich ergeben, die betreffen vor allem Athletinnen und Athleten, die eben einen milden Verlauf hatten. Ähm, grundsätzlich ähm, jeder und jede eben, die einen weniger milden Verlauf hatte, die vielleicht einen schweren Verlauf hatte, ähm, eben das Training wirklich erst wieder aufnehmen, wenn alles, alles wirklich wieder ganz, ganz gut ist und ähm, wenn eine medizinische Fachperson euch vielleicht dabei begleitet hat. Das vorweg so als, als Disclaimer, ähm, zum Einstieg würde ich mir jetzt gerne anschauen, was für Komplikationen und Symptome sind überhaupt bekannt ähm, und welchen Einfluss können die eben auf diesen Wiedereinstieg haben. Die bekanntesten Varianten oder die bekanntesten Komplikationen sind zum einen Atemwegserkrankungen ähm, natürlich und ähm, Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System. Und damit fangen wir an, Herz-Kreislauf-System. Ähm, mit Covid-19 sind verschiedene Komplikationen für den Herzmuskel bekannt. Und dazu gehören unter anderem Herzrhythmusstörungen, Myokarditis, das ist also eine Herzmuskelentzündung, und akute Herzmuskelverletzungen. Und da ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass regelmäßiges Ausdauertraining langfristig deine Herzgesundheit verbessert. Es ist aber trotzdem so, dass, da haben wir schon in mehreren Folgen drüber gesprochen, unter anderem zum Beispiel in der Folge zum Thema Superkompensation, ist es ja so, dass jede Trainingseinheit erstmal eine Belastung ist für deinen Körper und eben auch für dein Herz. Und wenn dein Herz jetzt zum Beispiel durch die Covid-Infektion, aber natürlich auch durch eine andere Erkrankung schon vorbelastet ist, dann ähm, kann es eben tatsächlich schnell wirklich gefährlich werden. Ähm, es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass die meisten Patientinnen und Patienten, die nicht ins Spital mussten, auch eher keine Probleme mit dem Herzen entwickeln. Also die meisten Patienten mit einem sehr milden Verlauf, die haben in der Regel keine Herzprobleme. Trotzdem gilt natürlich hier, Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Das heißt, vor der Wiederaufnahme gegebenenfalls überprüfen lassen, ob keine Herzschädigung vorliegt. Das kann zum Beispiel ein EKG gemacht werden beim Arzt. Und das betrifft eben vor allem Patienten, die einen schwereren Verlauf hatten. Mm. Ich hatte bislang das große Glück, dass ich keine Infektion hatte. Ich weiß aber aus, ähm, also ich habe schon öfter ein EKG machen lassen. Das ist unter anderem deshalb wichtig, weil ich für ähm, verschiedene Rennen in Frankreich braucht man ein Gesundheitszertifikat. Und das Gesundheitszertifikat ähm, wird von meiner Ärztin nur ausgestellt, wenn quasi auch das EKG gemacht wurde. Und bei einem EKG wurde bei mir mal etwas festgestellt, das ist überhaupt nicht dramatisch, aber da hatte ich wie so eine ganz kurze rhythmische Störung im Herzen. Und deswegen, wenn du irgendwie sowas hast, dann ähm, tu dir selbst den Gefallen, lass das einmal checken. Das ähm, schadet dir ganz bestimmt nicht, das tut nicht weh, das kostet in der Regel nur ein bisschen Zeit und ähm, eventuell, je nach deiner Krankenversicherung, natürlich eine gewisse Gebühr. Aber ich glaube... Und ich hoffe sehr, dass ich das nicht brauche, aber ich glaube, wenn ich selbst eine Infektion durchmachen würde, würde ich auf jeden Fall vor dem Wiedereinstieg mal das EKG machen lassen und einfach mal prüfen, ähm, hat das in irgendeiner Form mein Herz vielleicht belastet oder ist alles in Ordnung. Es gibt grundsätzlich Untersuchungen für Hobbyathletinnen und Athleten und auch für Profisportlerinnen und Profisportler und je nach Trainingszustand vor der Erkrankung wird dann empfohlen, noch mindestens sieben Tage bis hin zu drei Wochen nach dem Auftreten der letzten Symptome zu pausieren und erst dann wieder ins Training einzusteigen. Zu diesem, ich sag mal, Wiedereinstiegsprogramm kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer, aber das kannst du dir schon mal so vorweg als grobe Richtlinie merken. Also es geht darum, wirklich abzuwarten, bis gar keine Symptome mehr da sind und dann mindestens eine Woche noch zu pausieren. Es gibt neben den Herzerkrankungen, natürlich, das ist das Bekannteste, sind ähm, Probleme mit der Lunge und mit der Atmung. Ähm, deine Atemwege solltest du sowieso grundsätzlich gut überwachen und ähm, vor allem dein Training auch, wenn du die, ähm, wenn du Problem hast mit den Atemwegen, auch dann nur ganz, ich sag mal, graduell wieder aufnehmen. Ich habe das in der Folge zur Atmung schon mal erklärt, ähm, eine Infektion der Lunge mit den Coronaviren führt ähm, einerseits zu einer Entzündung der Lungenbläschen, aber es führt auch zu einer Entzündung von dem umliegenden Gewebe. Und dadurch wird der Sauerstoffaustausch beeinträchtigt. Und das könnte eventuell langfristig dazu führen, dass das Lungengewebe vernarbt. Und ähm, ich glaube vor allem, wenn du schon vor der Infektion Probleme mit den Atemwegen hattest, dann gilt auch hier, Genauso wie bei der Geschichte mit den Herz-Kreislauf-Problemen, lieber langsam wieder einsteigen als zu schnell. Und auch hier lautet so die gängige Empfehlung, frühestens sieben Tage nach Abklingen der Symptome wieder ins Training einzusteigen. Und je schwerer der Verlauf ist, desto länger solltest du natürlich warten. Und gleichzeitig solltest du, je schwerer der Verlauf ist, desto eher einen zusätzlichen medizinischen Rat einholen. Zum Thema Atmung. Habe ich gerade schon gesagt, da gab es schon mal eine Podcast-Folge zu, das ist Folge 41 und in der Folge geht es weniger um den Einfluss von Covid auf deine Atemwege, als darum, wie Läuferinnen und Läufer vielleicht atmen sollten oder könnten und dazu gibt es auch einen passenden Blogpost auf liveistheluckyback.com, da findest du immer mehr oder weniger regelmäßig jeden Sonntag einen neuen Blogpost zum Thema ähm, Trailrunning und Ultrarunning und ähm, den verlinke ich dir gerne, also den Blogpost zum Thema Atmung, den verlinke ich dir gerne auch unten nochmal. Wenn dich das interessiert, dann liest da auf jeden Fall mal rein. Jetzt haben wir schon so die beiden großen Themenkomplexe kurz abgehandelt. Natürlich nicht im Detail mit allem, was passieren kann, aber du hast schon mal einen Eindruck, okay, eine Covid-Infektion kann Einfluss haben auf dein Herz-Kreislauf-System und auf deine Atemwege und dein, Lung dein Lungensystem, sage ich mal. Und ich glaube, was du jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen rausgehört hast, reingehört, rausgehört, ähm, grundsätzlich gilt nach einer Covid-Erkrankung, dass du die Pause so behandelst, wie jede andere krankheits- oder verletzungsbedingte Pause. Also warten, bis wirklich die Symptome abgeklungen sind und dann dir Zeit geben und vielleicht auch das muss man viele Athletinnen und Athleten manchmal daran erinnern, ein bisschen gnädig mit dir selber zu sein. Also wirklich kleine Schritte zu machen und das lieber ähm, Schritt für Schritt wieder aufbauen. Ähm, wenn du nämlich zu schnell zu viel willst, dann tust du dir auf jeden Fall selber meistens keinen guten Gefallen. Du musst ja auch daran denken, dass nicht nur dein... Ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel drei Wochen nicht gelaufen bist oder mehr, dann ist natürlich zum einen... Ähm, Dein Herz-Kreislauf-System im Moment nicht daran gewöhnt, aber natürlich auch dein, ähm, dein Skelettsystem, dein muskuläres System und so weiter müssen sich erst wieder an die Belastung gewöhnen. Dr. Jordan Metzel, das ist einer der ähm, Doktoren, die die Studie veröffentlicht hat, die ich dir unten auch verlinke, aus der ich jetzt die Infos hier zum Herz-Kreislauf-System und zum Atemwegssystem für dich rausgesucht habe. Der sagt was total Interessantes und er sagt nämlich: We are just programmed to run through everything. Also wir sind so drauf getrimmt, immer zu laufen und wir, wir Athletinnen und Athleten, ähm, viele von uns fällt es wahnsinnig schwer, an genau diesem Punkt jetzt nicht zu so viel von sich selbst zu wollen, sondern wirklich da jetzt zu sagen: Okay. Vielleicht könnte ich schon wieder, aber ich nehme jetzt noch meinen Gang raus, ich mache jetzt mal ein bisschen langsam und ähm, schalte noch einen Gang runter. Obwohl, und ich glaube, dass das auch ganz viele von sich selber wissen, obwohl das manchmal oder im Regelfall die bessere Wahl ist, nicht zu viel zu wollen, vor allem wenn du halt auf langfristige Erfolge schielst. Ich würde jetzt aber gerne noch mal, bevor wir uns gleich das Wiedereinstiegsprogramm angucken, nochmal so ein bisschen zurückkommen auf die potenziellen Auswirkungen von der Covid-Infektion. Die spüren nämlich einige Patientinnen laut dieser Studie von Dr. Jordan Metzel und seinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, spüren die nicht nur in den Atemwegen und dem Herz-Kreislauf-System, sondern auch im muskulären und im skeletalen Bereich. Also es werden mehrheitlich zwei Symptome genannt, nämlich die Myalgien und die, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Arthralgien. Ich habe das nachgeschaut, was das ist, weil ich das nicht wusste. Ähm, Myalgien sind ähm, so ja, diffuse oder dumpfe Schmerzen, die von den Muskeln ausgehen. Das sollte man nicht verwechseln mit Gliederschmerzen. Gliederschmerzen kennen wir fast alles, ein typisches Symptom von einer ganz klassischen Erkältung. Ähm, und diese Myalgien gehen eben wirklich von den Muskeln aus. Und in einem Beitrag den ich im New England Journal of Medicine gefunden habe. Die haben im Dezember 2022 veröffentlicht. Da schreiben die Autoren, dass diese Myalgien ein Teil der Covid-19-Erkrankung sein könnten, obwohl es auch andere Erklärungen für die Schmerzen gibt. Den Beitrag habe ich dir natürlich unten in der Infobox verlinkt, sowie alle Studien, auf die ich mich hier beziehe. Was ich aber auf jeden Fall bemerkenswert finde, ist, dass je nachdem, in welche Studie man liest, zwischen 15 und 30 Prozent aller Covid-Patientinnen und Patienten über diese Myalgien, also über diese dumpfen Muskelschmerzen klagen. Also glaube ich persönlich, dass es jetzt nicht völlig abwegig ist, dass diese Schmerzen mit der Infektion zusammenhängen. Dann gibt es ja eben noch diese andere Art von Schmerzen, also Myalgien und diese Arthralgien. Und die andere Art von Schmerz, diese Arthralgien, das sind ähm, wirklich Gelenkschmerzen im Zusammenhang mit Covid-19. Und diese Art von Schmerzen wurden immerhin bei knapp 6% der Patientinnen und Patienten ähm, entdeckt. Das ist eine Studie aus China, aus den relativ frühen Anfängen, sag ich mal, der Corona-Pandemie. Und grundsätzlich gilt, was für eine Überraschung, wenn du noch Myalgien oder Atragien hast, also Muskel- oder Gelenkschmerzen hast, dann auf jeden Fall abwarten mit dem Wiedereinstieg, bis diese Schmerzen wirklich abgeklungen sind. Und bis diese Schmerzen auch ein paar Tage lang abgeklungen sind. Also nicht so montags, oh, erster Tag, wo ich keine Schmerzen mehr habe, dann gehe ich Dienstag sofort laufen, sondern mehr so in die Richtung, oh, Montag, keine Schmerzen mehr, beobachten, 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 oh, Montag drauf, auch keine Schmerzen mehr, okay, go for it. Ähm, das ist eben wirklich für alle Symptome so wichtig, klar, wir kennen das, glaube ich, alle auch ganz gut. Irgendwas tut immer ein bisschen weh. Ähm, ich würde niemandem empfehlen, irgendwie mit Schmerzen schon direkt loszulaufen. Und auch wenn du beim Laufen merkst, also wenn du jetzt den Wiedereinstieg machst und dann merkst, mh, es geht doch noch nicht so gut, dann äh, lieber noch mal abbrechen, nach Hause gehen, noch mal zwei, drei Tage warten und dann gucken, ob es wieder geht. Ähm, was ich überraschend fand, es gibt noch quasi andere Beeinflussungen von ähm, Covid-19 auf andere Teile deines Systems, und zwar auf das Blutsystem und auch auf den Verdauungstrakt. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen ähm, sehr medizinisch. Also es besteht grundsätzlich ähm, das Risiko bei manchen Patientinnen und Patienten von, Achtung, ähm, Fachbegriff, Hyperkoagulabilität. Das bedeutet, ich habe das auch nachgeguckt, ähm, das bedeutet, das Risiko, eine Thrombose zu entwickeln, ist erhöht. Und das finde ich auch abseits davon, dass man jetzt diese Studie liest, finde ich das bis zu einem gewissen Punkt irgendwie logisch. Also Patientinnen und Patienten mit Covid-19, die ähm, haben eben ja häufig Probleme mit den Atemwegen und mit dem Herz. Und aufgrund natürlich auch von der Quarantäne haben die nur ganz, ganz wenig Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und ähm, das heißt, viele müssen halt einfach liegen und warten, bis es vorbeigeht. Und ähm, dann ist es irgendwie logisch, dass das Thrombosenrisiko ein bisschen steigt. Und ähm, die Studie, mit der wir in diese Folge eingestiegen sind, ähm, sieht jetzt in diesem Fall, in diesem Zusammenhang eigentlich Sport und eine ganz leichte Bewegung für einen sozusagen tendenziell guten Ansatz um das Risiko von Thrombosen so gering wie möglich zu halten. Also lockere Bewegung kann schon helfen, dieses Symptom oder diese Gefahr zu verringern. Ich denke, weitere Studien dazu stehen auf jeden Fall noch aus, sind noch nicht durchgeführt, sind aktuell noch nicht veröffentlicht. Aber grundsätzlich, ähm, wer leichte Bewegung integriert sozusagen in seine Genesungszeit oder integrieren kann, ähm, für den ist eben das Risiko, eine Thrombose zu entwickeln, vermutlich leicht gesenkt. Und als letzten großen Bereich wird auch der Verdauungstrakt ganz oft genannt, dass der so ein bisschen in Aufruhr gerät durch Covid-19. Und da sind die bekanntesten Symptome eigentlich Durchfall und Erbrechen und Appetitlosigkeit. Und für uns Sportlerinnen und Sportler bedeutet das, dass wir schon ähm, während der Erkrankung müssen wir quasi schon darauf achten, dass wir nicht ein Kaloriendefizit bekommen. Also schon während der symptomatischen Phase müssen wir darauf achten, genug Kalorien und vor allem genug Flüssigkeit zu uns zu nehmen. Und das eben auch beim Wiedereinstieg ins Training zu berücksichtigen, um eben dieses sehr, sehr große Kaloriendefizit zu vermeiden und um so unseren Körper nicht noch zusätzlich zu belasten. Ihr habt die Talkreihe mit Katrin Götz, bisher schon sehr geliebt und wer sie noch nicht gehört hat, da geht es ganz viel ums Thema Ernährung. Das sind insgesamt vier Folgen. Ähm, ich schreibe euch die noch nochmal unten in die Infobox und da geht es eben unter anderem auch darum, dass wir in dieses Kaloriendefizit laufen. Ähm, es geht darum, warum es so wichtig ist, sich vor, nach und während dem Sport ähm, ausgewogen zu ernähren und genügend Kalorien zu sich zu nehmen und ähm, wenn dich das interessiert, dann hör da auf jeden Fall mal rein. Ja, ich fand es insgesamt super spannend, wie viele unterschiedliche Symptome da tatsächlich identifiziert wurden, die uns als Läuferinnen und Läufer auch direkt betreffen und die den Wiedereinstieg ins Training vielleicht erschweren. Das sind teilweise Einflüsse gewesen, an die ich selbst so im ersten Moment vielleicht gar nicht gedacht habe. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass du dir das auch bewusst machst, wenn du mit einer Infektion zu kämpfen ha hattest. Selbst wenn du nur einen ganz leichten Verlauf hattest, ist es sicherer, wirklich genug Pause zu machen, bevor es wieder losgeht. Grundsätzlich empfehle ich dir auf jeden Fall nicht, dort wieder einzusteigen, wo du aufgrund der Infektion aufgehört hast. Das ist was, das gilt immer für jede Art von Verletzungspause. Wenn die Verletzungs- oder Erkältungspause jetzt nicht wie nur drei oder vier Tage war, dann ähm, ist es besser, dass du quasi mit ein bisschen geringerem Umfang geringerer Intensität, vielleicht auch geringerer Häufigkeit wieder ins Training einsteigst. Ich glaube, sieben bis zehn Tage Erholung sind für die meisten Athletinnen und Athleten so das Minimum, bevor du wieder mit dem Laufen loslegst. Und ähm, da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Studien und Empfehlungen zu. Grundsätzlich wird aber wirklich so ein ganz sanfter Wiedereinstieg empfohlen. Ähm, da könntest du zum Beispiel in der ersten Woche. 50% von deinem vorherigen Pensum laufen. Und wenn du merkst, so nach der ersten Woche, okay, es hat gut geklappt, du hast absolut keine Beschwerden gehabt, dann könntest du in der zweiten Woche so ungefähr 70% von deinem vorherigen Pensum laufen. Klappt das gut, dann kannst du auf 80% hochgehen und dann noch eine oder zwei Wochen mit 90% vom Pensum vorher laufen. Und dann hast du wirklich so eine ganz sanfte, ruhige Wiedereinstiegsphase dir selbst gebaut, und dann bist du auch bald wieder da, wo du vor der Infektion warst. Also wirklich, nimm dir Zeit und ähm, auch wenn ein Wettkampf ansteht oder so, deine Gesundheit sollte auf jeden Fall vorgehen und vorgehen vor irgendwelchen, wie auch immer hochgesteckten, ähm, persönlichen Zielen. Grundsätzlich hängt das aber natürlich sehr von dir persönlich ab und davon, wie dein Verlauf und deine körperliche Verfassung vor der Infektion auch waren. Und im Zweifel gilt auch hier und ich weiß, vielleicht kannst du es nicht mehr hören, aber man kann es einfach nicht oft genug sagen, lieber langsam und wenig als zu schnell und dann zu viel und dann vielleicht wieder oder noch länger ausfallen. Wenn du nicht mehr sicher bist, wie genau du Trainingseinheiten und deine Trainingsumfänge und so weiter steigerst, dann empfehle ich dir in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch nochmal Podcast Folge 85. Da habe ich... Ähm, sehr ausführlich darüber gesprochen, wie schnell und nach welchem System du dein Training grundsätzlich steigern kannst, also ob du zuerst mehr Trainings machst in der Woche oder lieber erst längere Trainings oder lieber erst intensivere Trainings. Und ähm, diese Folge würde ich dir auch ganz unabhängig von der Covid-19-Infektion mal ans Herz legen. Ähm, das Feedback, was ich dazu bekommen habe, hat so ein bisschen so geklungen, als ob das einigen ähm, Einsteigerinnen und Einsteigern, aber auch wieder Einsteigerinnen und Einsteigern sehr ja, so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und äh, da freue ich mich natürlich sehr, äh, wenn ihr da nochmal reinhört. Und grundsätzlich freue ich mich sowieso immer sehr über euer Feedback zu den verschiedenen Folgen. Ich hoffe natürlich, dass du gesund warst und dass du es bist und dass es auch bleibst. Aber falls das eben nicht der Fall ist, dann hoffe ich wirklich, dass du dir jetzt genug Zeit lässt, wenn es wieder losgeht, bis es wieder losgeht, damit du dann langfristig weiter Freude dran hast und auch gesund bleibst. So oder so wünsche ich dir alles, alles Gute und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin sage ich, pass auf dich auf. Tschüss!